0: lỗi các bạn tự nhiên bị cái chương trình nó ngắt ngang một cách rất là là, là là kỳ cục không biết là tôi đụng nhầm cái 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 nút nào đó tự nhiên vì nó biến mất à, các bạn thông cảm mình làm lại trở lại <cười> xin lỗi quý vị nha cái này là vô tình nó nó, nó, nó gặp trường hợp như vậy rồi bây giờ tôi tôi sẽ đọc lại à, cái câu hỏi thứ bảy ha à, con vào làng ta của một bạn dấu tên con vào làng ta à, trì chú dược sư và chú đại bi cũng được gần hai năm thời gian gần đây chồng con lao vào lô đề mà nợ nần khắp nơi con bị đòi nợ phải xa con nhỏ vì không đủ tiền tự chăm con nên cho về ở nhà à, ông bà nội con đi làm trên thành phố con đã nghĩ ai nợ người đó trả việc của mình là cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi con để nuôi con thôi mặc dù nghĩ vậy nhưng con vẫn suy nghĩ không yên tâm rất muốn giúp chồng thoát cảnh nợ nè con vẫn trì chú dược sư hàng ngày và lại sám hối con xin hỏi thầy con gặp chuyện vậy là do nghiệp của con phải nhận hay là do là con chưa đúng ạ à? hay là con tu chưa đúng ạ à? xin thưa như thế này à mỗi người mỗi nghiệp chồng của bạn lao vào lô đề và thường thường đó nếu mà bạn không có nghiệp với dòng bạn đó thì dĩ nhiên anh ta lau vào lô đề chuyện của anh ta để anh ta lo mình không bao giờ vẫn tâm thế mà có ai tới đòi có chém có giết với ảnh mình cũng thấy nó tỉnh bờ Nà, tại vì không có nợ nần gì với ảnh mình có nghiệp gì với ảnh không thiếu ảnh thì mình thấy nó bình thường lắm còn một khi mà hễ mà tâm bạn mà nó rối lên nó chịu không được đó thì có nghĩa là bạn thiếu anh ta, đã. một khi mà thiếu là nó không chịu được rồi phải nghĩ cách sao để trả giùm cho anh ta Và nếu mà cái chuyện này nó xảy ra thì dĩ nhiên là công nghiệp của mình Cho nên là mình phải hiểu mình muốn làm sao okay. Chuyện của mình tu là bổn phận mình giúp là giúp Nhưng mà nếu anh ta giúp một lần là phải dứt khoát Còn nếu anh ta tái phạm nữa là thôi Tại vì nếu mà mình cứ giúp một lần đó, thì nó sẽ ra giúp hai lần rồi giúp hai lần sau nó sẽ giúp ba lần giúp ba lần bốn lần năm lần để cứ như vậy t- tới khi nào mình phá sản thì thôi Nếu là nghiệp của mình là, là nó sẽ như vậy nhưng mà cái vấn đề đầu tiên đó mình đâu biết đâu đúng không cho nên cái chuyện đơn giản là quyết định ai làm người nói trả tại vì họ có bị đánh đập họ có bị tra tấn đó, thì họ sợ lần sau không dám chơi nữa còn hể có người giúp trả cho họ thì đương nhiên là họ phải chơi nữa chứ. Tại sao? Ngu gì? Mình chơi mà người khác trả, ngu cũng chơi. Chứ bây giờ mà đưa cho tôi chơi, tôi cũng chơi à. Tại vì nếu tôi không trả là tôi chơi rồi Đơn giản không? Đấy. Cho nên là cái chuyện đương nhiên là mình không trả. À, anh có sức chơi thì có sức chịu. Phải tự trả đi. Nó đánh đập cái để nó đánh đập bình thường. Nó không có chạy trói chết. Chuyện của anh nó có dính dáng gì tôi đâu. Ừ. Cho nên con tôi đó, mà nếu mà chơi cờ bạc đó, thì tôi sẽ nói một cách đơn giản như vậy tụi đầu gấu mà nếu mà muốn được tôi trả tiền nó dễ thôi mày đánh đập con tao đi mà nhưng mà là không được đánh chết nha cũng không đánh được để cho bị thương tích mà là bệnh tật trấn nước nó đi gần gần chết cái nó, kéo nó lên cây xong chừng năm 10 phút mình nhấn nước tiếp nhấn nước mà chừng nào cho nó sợ sặc sụa thiếu sống thừa chết à, vài lần sợ hết giống chết cho nên nếu muốn tôi trả tiền dễ mà tôi trả nhưng mà với điều, điều kiện là phải hành hạ con tôi đơn giản vậy đó anh hai chừng nào nó thiếu sống thì chết thì tôi trả cái okay. không cho đánh đập nhưng mà ví dụ đánh này đánh cho sợ thôi Mẹ quan trọng là nhấn nước <cười> nhấn, tại vì nhấn nước ấy, sợ lắm dễ giống như ngộp duyên gần chết rồi đó nhưng mà không có chết à, thế rồi nhấn nước cái vài lần sợ hả? nào dám chết đó tại vì sao mà quý vị không dám làm chuyện đó tại vì lúc nào quý vị cũng thương con ở à, thương con thì phải chịu nó, nó, nó đi đánh bài thôi Đúng. nợ nần mang nghiệp quả mà mình đánh đập nó mình hành hạ nó không phải là để mình trả thù nó Mà mình làm cho nó sợ Đó là tại vì mình thương nó à, Mình thương nó, mình giúp nó Mình muốn nó thoát ra khỏi cái cảnh đó Còn nếu không Yên lặng trả thôi Trả đừng than Còn than đừng trả Vậy thôi nè. Cho nên là bạn uh, hiểu được Cái đó nếu mà bạn trả tức là bạn có nghiệp đó Mà nếu có nghiệp thì phải hoan hỷ trả thôi à, Câu số 8 Dấu tên Thầy ơi tại sao có hiện tượng lúc người thân mới uh, mới mất thì người nhà lại hiện hiện về? Ủa sao đây cái này nó giống như mình có hai câu hỏi vậy ta? À cái câu số 8 này là mình có hỏi rồi. À câu số 8 có hỏi rồi mình bỏ câu đó, mình lấy câu số 9 làm câu số 8 của bạn Nga Nguyễn. Cần động lực mới tu tập Dạ con chào thầy, sao thầy không cho con gặp thầy sớm hơn Thì tốt biết mấy giờ con mới biết thầy Thì con đã trở thành một kẻ giết người rồi thầy ạ <cười> Chắc là phá thai à, Cách đây 12 năm trước bạn con đang học đại học Thì có bầu con đã nói với bạn con là phá thai, là phá đi Không người ta chê cười Sau mấy hôm bạn lại nhờ con chở đi Vậy là con ngu si lại chở đi khi đó con cứ nghĩ thầy chùa ăn trứng được thì con nghĩ cái thai trong bọc trứng chưa biết gì chưa có tội giờ con không biết làm sao đây thầy ơi mỗi tháng con lại sống hối được có bốn bữa con phải làm gì bây giờ thầy ơi thầy cho con lời khuyên với ạ <cười> tại vì thí dụ thầy chùa ăn trứng là cái trứng này là trứng gì là cái trứng không có cò trứng không có cò có nghĩa là nó không bao giờ có cái cơ hội hay cái khả năng để mà nó thành ra được một cái con con vịt hay con gà gì hết đúng không dĩ nhiên có nhiều bậc tu hành mà họ giữ giới tinh nghiêm luôn cả ăn trứng họ cũng không ăn tại sao họ không ăn trứng không ăn trứng không phải là tại vì nó có thể sinh ra con vật mà sở vị sở dĩ như vậy là tại vì ở trong cái trứng nó vẫn có máu huyết của 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 các con vật đúng không đồng thời là vì cái tình Thương cái lòng từ bi không muốn con vật nó bị mang nặng đẻ đau Cái đó thật ra là một cái ý nghĩa rất là tốt. Thấy nha. À, cái đó ý nghĩa tốt. Không có vấn đề gì ở đây. Ăn trứng không sao hết. Không ăn trứng càng tốt. À, nhưng mà bạn đem cái đó để mà bạn ví dụ như bên kia đó thì nó không đúng. Tại vì cái, cái bằng chứng là cái cơ hội của cái đứa nhỏ nó được khởi lên cái cơ hội để trở thành một đứa bé. Thấy mà cái tâm tư mà mình muốn giết nó đó là do cái tâm xấu ác của mình Do cái tâm mình muốn được lợi Cái đó là gọi là tâm ác Cái tâm ác mới là cái vấn đề chứ chưa phải là cái vấn đề là bạn bạn giết nó Vì nó chỉ là một tuần, hai tuần, ba tuần không Mấy tuần không cần biết Nhưng mà cái tâm muốn giết đó chính là cái tâm sắc sạch thấy không? Nghe cả cái trứng nó không có không thể sinh ra được Mà vì sợ con vật nó mang nó đau nớn đau Nó nó đẻ cái trứng nó đau Nó phải rặn nó mới đẻ ra được chứ đâu tự nhiên nó đẻ ra được Đúng không Thế bạn nghĩ đi Một người từ bi tới cái nỗi mà con vật nó rặn ra thôi Mà cũng cảm thấy thương nó Mà không muốn nó phải đau đớn như vậy Cho nên không ăn trứng Thế tại sao lại bạn lại cái cơ hội có thể thành một con người mà giết Mà bảo rằng là giống nhau được đúng không Cho nên là bạn sai rồi Bây giờ cái việc mà bạn cần làm là, là, là cái gì Bạn phải sám oan gia Tại vì cái đó nó không phải là thai nhi của bạn mà nó là của bạn bạn cho nên đó là oan gia của bạn bây giờ mà bạn làm gì là cái người cái thằng cái đứa bé đó nhất định nó phải trở lại nó kiếm bạn đời sau đó mà bạn có sắp đầu thai ra đó nó cũng sẽ kêu mẹ của nó của, của bạn đó giết bạn đi phải giết bạn lại bằng cái hình thức giống như vậy để nó trả thù cái chuyện đó đương nhiên mình hiểu được là nó phải như vậy rồi chưa kể là mình còn bị bao nhiêu thứ tai họa khác cho nên bạn cần phải sống oan gia ok rồi À, câu à, Kế tiếp là câu số 9 Đúng ra là câu số 10 nhưng mà là là câu số 9 Thầy ơi bé nhà con mới sinh ra Bác sĩ nói bị mắc bệnh đau Hiện tại con chưa cho cháu đi xét nghiệm Thật sự con rất sốc Vì suốt thai kỳ siêu âm bé đều khỏe mạnh bình thường Nay bé được hơn 2 tháng Con thấy cũng có nhiều biểu hiện của bệnh Từ ngoại hình với các kỹ năng à, vì bệnh đau là chậm phát triển trí tuệ và vận động lúc mới sinh bé ra con gần như sụp đổ tinh thần Khi bác sĩ nói vậy và buồn hơn nữa là y học không có cách nào chữa được căn bệnh này Con đã vào làng ta được gần một năm nhưng vì ngu si nên khi lúc mang bầu phần vì mệt công việc bận rộn và hơi vất vả Nên con chỉ trì chú đại bi được 3 tháng đầu của thai kỳ sau đó bỏ luôn Nay khi sinh ra bác sĩ nói bé bị đau con đã nghiên cứu lại để tu tập, mong con gái con sớm có duyên lành với Phật Pháp để bệnh tật được tiêu trừ. hàng ngày, buổi sáng, con lại sám hối 108 biến chú dược sư, 7 biến chú đại bi bất kỳ lúc nào. Trong ngày tối con lại trì chú dược sư 108 biến, con đã thấy tâm mình bình an lại, không buồn khổ như lúc mới biết tin bé bị bệnh. Thầy ơi, nếu Chí Thành tu tập thì có thay đổi được số phận và khỏi bệnh không ạ? À? Xin thầy chỉ giúp con, con tu tập vậy đã đủ đủ và đúng chưa? À, nếu mà nói đủ thì Trí Thành thì có thể nói là đủ, à, có thể nói là đúng, nhưng mà vẫn là chưa đủ. À, bạn muốn biết tu đủ đó, thì con tâm đồng, con dán cái liên mà mẹ tu mà con hết bị não uống thủy và không bị động kinh cũng giống như là không bị uh, liệt nằm một chỗ đó con dán lên đây để cho bạn này biết à, hoặc là chính bạn vào trong Hoàng quý Sơn channel nè ở trong đây rồi bạn gõ cái chữ mẹ tu mà con hết bệnh nha thì bạn sẽ thấy à, thứ nhất là bạn phải uh, lại sắm hối trì chú việt sư quan trọng là niệm năm mươi việt sư phật cho thật nhiều và có thời gian là niệm rồi nữa bạn phải trì chú uh, trường thọ diệt tội và phát tâm vì tất cả các trẻ nít phóng sinh Mày nhớ như vậy à, vì bệnh tật của các trẻ nít bạn phóng sinh thì bạn làm những cái cái điều đã xong đó xong một thời gian một cho đến 3 năm là con bạn nó sẽ hết bệnh giống như các bạn mà đã đã giải quyết xong đó. À, bạn đó là khi con sinh ra đó là nó bị não uống thủy và nó bị liệt nó nằm một chỗ nó như nó, nó chỉ nhúc nhích được thôi chứ nó không làm gì được hết à, thế mà sau này bạn tu đến năm thứ ba thì con bạn 4 tuổi là nó đã đứng dậy nó đi nó, rồi nó đi đứng nó đi học bình thường giống như một đứa bình thường từ một cái đứa bé mà não uống thủy động kinh nha à, cái chuyện nó bình thường nhưng mà bạn trở lại bạn thấy như vậy mình có quá là ngu si không Tại sao mình có con, mình để cho con mình nó được tốt lành Mình chỉ cần tu một chút thôi Để cho con mình nó được hạnh phúc Nó được tốt lành suốt cả một đời Nó mạnh khỏe, mình lại không làm Thấy chưa Cho nên để cho tới bây giờ đó Có phải là đau khổ hơn không Bởi vậy tôi nói, tôi lặp đi lặp lại Sống không biết tu Là chết mà biết thở Sống không biết tu là chết mà biết thở đó. Cho nên các bạn phải nhớ như vậy đó đã biết được tu rồi mà không tu Rồi tới chừng nó chỉ đụng chuyện rồi Nó mới thấy đau khổ Có thấy là ngu si không à. À, Câu thứ 10 Con chào thầy Con thấy nhiều người Xem ngày giờ à, Xem năm để sinh con Cho hợp với cha mẹ như vậy Thì có đúng không ạ à? Điều việc đầu tiên đó, cái Điều đó là 100% là không đúng Ok nó trật nó tắt quát nó trật từ đầu tới cuối à. À, chút xíu mình sẽ nói tại sao nó trật theo con nghĩ thì con cái là do duyên và nghiệp mình tạo vậy thì nhân quả có còn đúng không ạ à? như con thấy có bà chị khi có bầu ba tháng đi xem thầy họ bảo nếu như mang thai năm này thì không hợp tuổi với bố khi có con ra đời thì người bố sẽ chết hoặc tù tội và khi đứa nhỏ ra đời bố nó đã bị dính tù tội Như vậy thì việc con cái sinh không hợp tuổi với bố mẹ là đúng ạ à. Con ngu si mong thầy hoan hỷ giải đáp Cái điều đó nó hoàn toàn sai Nếu mà người bố không có cái nghiệp ở tù Thì xin thưa không có đứa con nào mà nó sinh ra mà bố nó ở tù được hết Đấy chưa Còn nếu người bố có cái nghiệp ở tù Thì xin thưa không sinh nó ra vẫn cứ phải đi ở tù bình thường Chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Tại vì nếu không như vậy thì đâu còn có số. Nếu không có số thì mấy ông coi làm sao. Cho nên hệ nó có giấy khởi lên. Tức là do nghiệp nó đã có. Đời trước anh không làm chuyện đó. Đời này không bao giờ anh ở tù. OK, Người ta không thể bỏ tù anh bằng bất cứ hình thức nào. Cho nên hệ có nghiệp ở tù là tại vì anh có từng bắt bớ anh ta. Hoặc là anh đã từng làm cho người ta ở tù. Cho nên nhân quả đó là sự thật. Anh có tránh né kiểu nào cũng không được. Cho nên người ngu si đó Thì họ ráng họ né Cái quả Họ không có sợ cái nhân Giống như họ phá thai là họ cứ phá thai Nhưng mà tới chừng mà gặp chuyện đó, Thì họ mới tới Ôi chết cha bây giờ mình phá thai rồi bây giờ làm sao Mà mấy ông thầy ngu đó Tôi dùng cái chữ mấy ông thầy ngu nha Mấy ông thầy mà ngu á Là thay vì Thấy được như vậy thì khuyên mẹ nó Ráng tu đi Ở trong bụng đó, ráng tu đi Để cho khi nó sinh ra cha nó cũng không bị cái tình trạng đó hoặc là khuyên cha nó ráng tôi đi để đừng có phải ở tù nha Nhưng mà mấy thầy ngu không biết mấy thầy ngu không nghĩ là coi vậy là hay lắm nhưng mà họ thật sự ra có nhiều ông thầy còn ngu hơn vậy nữa là các bạn biết ông làm gì không kêu đi phá thai đi mấy, mấy ông thầy đó là mấy đại ngu đại ngu mà đại ác nữa mấy ông đó chắc chắn chết là xuống địa ngục chắc luôn trăm phần trăm chạy đâu đường trời nào khỏi khỏi hết để giờ. Thành ra làm thầy là mình phải là thầy thông minh Thầy phải có trí tuệ gặp những cái trường hợp như vậy Khuyên mẹ nó ráng tu đi à, Tại vì có thai rồi là không thể bỏ được Khuyên người ta bỏ thai bạn sẽ xuống địa ngục Đó là thầy cực ngu à, Mà tôi không nghĩ các thầy mà ngu đến mức độ đó Trừ ở ngoài Bắc thì họ khuyên phá thai là giống như chuyện là ăn cơm bữa Chuyện bình thường thì mình không nói đi à, Mấy dĩ dĩ nhiên là họ xuống địa ngục là chắc rồi đó Cái đó mình không bàn Nhưng mà nếu mà các bạn không phải ở miền Bắc đó thì các bạn có thể trở thành thông minh hơn chút là khuyên họ tu rồi khuyên cái người cha nó rắn mà tu để khỏi ở tù Nha Ít ra mình cũng dù các bạn không biết tu đi nữa nhưng mà mình nói vậy đó nó cũng tạo được một chút phước Nó cũng khiến cho người ta thấy là mình có một chút thông minh Không đến nỗi ngu đần lắm đó nha Có chút thông minh đó. Thì cái cách hay nhất là các bạn làm thầy thì các bạn hãy làm cái chuyện đó nha Đừng có làm chuyện ngu xuống người ta phát thai là cái đó là quá ngu mình không bằng tới Rồi cho nên là cái chuyện nhân quả là nó có thật. Mà nó có thật cho nên nó phải tới. Làm sao để nó không tới? Bằng chỉ có cách tu thôi. Bằng tu thì bạn chuyển hóa được. Bạn không tu, bắt buộc bạn phải trả. Bạn có muốn không trả, cũng phải trả. Đấy. Okay. Rồi. Câu thứ 11. À, tu tập bạn Khánh Duyên. Thầy cho con hỏi. Tu thế nào tu chí thành nhất ạ? À? <cười> bằng tu trí thành hả? À? tôi chí thành là bạn chỉ cần suốt ngày suốt đêm bằng niệm phật liên tục tính năm mô dự sư phật 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 năm mô sư phật, phật bằng niệm ngày niệm đêm bằng niệm làm sao mà tới nỗi ai kêu tên bạn bạn cũng không thèm để ý nữa bạn mà hoặc bạn không nghe nữa không nghe là bạn đã tới chỉ rồi còn nếu mà bà, họ có kêu bạn mà bạn thấy nó không có giá trị gì thôi bạn cũng không thèm để ý nữa hay là ai hỏi gì cũng thèm nói luôn lo chỉ chí thành mà niệm năm mô dự sư phật năm mô sư phật đó gọi là tôi chí thành không quan trọng đi không quan trọng chuyện gì khác đó. mà cũng không quan tâm là mình phải trì chú với làm mấy gì khác tụng kinh gì đó thời gian niệm phật tôi cũng có thời gian, có. Thời gian đâu tụng kinh trì chú bây giờ đó gọi là tôi chí thành nhanh thành phật nhất nhanh đạt trí tuệ nhất và nhanh thành tựu nhiều phước đức nhất bạn sẽ có đủ thứ phước đức đấy. bạn mà kỷ niệm như vậy đó ba năm thôi bảo là mà không cần nhiều khi bao tới ba năm đâu, năm à Cầu được ứng thấy bạn chỉ nghĩ trong đầu bạn Cái gì là lập tức có cái đó ngay trước mặt bạn ngay Thời gian chỉ là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hay gì đó Nhưng mà từ đầu nó sẽ tới Nó sẽ có ngay cho bạn vậy thôi Cứ nghĩ chuyện đó có chuyện đó Muốn cái gì là chỉ nghĩ trong đầu thôi là lập tức có Mà bạn thử nghĩ, thử nghĩ đi Bạn niệm 3 năm mà nó còn như vậy Nếu bạn niệm 30 năm đó, thì bạn nghĩ nó sẽ ra sao Ok Rồi Ứng xử trong các mối quan hệ Câu thứ 12 Dấu tên Mẹ con hiện tại đang ngoại tình với một người đàn ông được vài năm rồi. Trước đây con đã biết và đã khuyên nên dừng lại. Và mẹ con nói là không. Có gì chỉ là bạn bè nhưng con biết họ vẫn chưa dừng lại. Về mặt gia đình thì mẹ vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vì trong nhà không một ai biết ngoài con. Người đàn ông đó cũng có vợ con, cháu rồi. Và người đó cũng là người rất là dê dạ trăng hoa và hay vụ tình cặp kè phụ nữ mẹ con biết nhưng vẫn u mê à, thưa thầy xin cho con lời khuyên phải làm thế nào để mẹ con dừng lại con có nên nói cho gia đình đi biết để cảnh báo mẹ biết dừng lại không tạo nghiệp nữa hay không vì con sợ nói ra thì nát nhà mà không nói thì mẹ con cứ giả ngay giả ngô và tiếp tục hiện tại mẹ con đang bị một số bệnh lý liên quan đến phụ khoa rồi mong thầy cho con lời khuyên này. À, dĩ nhiên đó là cái chuyện mình làm con là không muốn mẹ làm vậy, mà không muốn mẹ làm vậy mẹ thì bổn phận của mình là phải nói để cho gia đình cảnh báo, bắt buộc là phải đem ra ngồi trước gia đình nói, tuyệt đối là không được vậy thôi. à Cái vấn đề là bây giờ bạn không nói để bạn sợ gia đình tăng nát, thế bạn không nói thì sao thì mọi chuyện nó cũng vậy thôi nó giống như cái mũ giống như cái mục vậy đó giống như một cái mục chuyện mình cần làm là mình phải làm cắt bỏ là phải cắt bỏ chỉ vậy thôi chứ không, chả, không phải vì chỉ để <cười> mình ráng mình làm vậy để chân đừng, đừng có có sinh ra tai họa bạn đâu biết được sau này nó sinh ra tai họa hoặc giả là sau này mà có người biết thì bạn nghĩ nó ràng sao hay là nhiều người khác biết thì nó sẽ ràng sao trừ trường hợp này là mình không nói nè trừ trường hợp đó là những cái người bạn thân của mình bạn thân của mình mình không nói nếu mà thân đủ mà mình nói vì mình thương người kia quá mình nói thì dĩ nhiên là mình sẽ nói rồi đó rồi còn nếu mà mình không thương đủ không có cái lòng tự bi đủ thì mình không nói mình để họ tự tìm hiểu hoặc giả là mình nói với một cái cách là mé mé mình nói để cho họ suy nghĩ, gia đình của họ suy nghĩ để mà tìm hiểu rồi tự mà giải quyết ví dụ như mình nói với người chồng một cách khéo, khéo léo để cho người chồng thông minh thì người chồng hiểu ra không mà thôi đó. giống như mình dạy đạo vậy đó mình nói tới chuyện đạo vậy nói vậy đó nhưng mà ai hiểu thì hiểu, không hiểu thôi không có giải thích nhiều thì được Nha. còn chuyện gia đình mình là bắt buộc phải nói sao không nói được tại vì mẹ của bạn là bắt buộc bạn phải thương đã. sở dĩ bạn không nói là tại vì bạn sợ gia đình tăng nát chỉ vậy thôi okay. mà cái chuyện đó thì bạn có để thì gia đình nó cũng đã tan nát rồi nó chỉ là giống như cái Cái xác cái, cái, cái không hồn thôi Đâu có ý nghĩa gì đâu Trừ trường hợp Là Bố của bạn bị bệnh nặng hay gì đó Nếu mà bố bạn vẫn còn Có thể là cái cách hỏi của bạn Bạn không nói rõ Mà chắc là bố bạn không còn nữa <cười> Thì Nếu mà bố bạn còn và bị bệnh nặng Vì bạn thương bố bạn Bạn không muốn ông ra đi hay chết Một cái cách nào ước Thì cái điều đó ok còn nếu mà ổng đã không còn thì bắt buộc phải nói Không <cười> thể nào không nói được <cười> Mà nếu ổng còn mà ổng đang khỏe mạnh Thì càng phải nói rồi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên phải nói <cười> rồi. Câu thứ 14 Của bạn Siêu Chippie Khi con bị ai đó chê bai cười nhạo Vì một khuyết điểm gì đó Thì con thường hay buồn Và tự ái những lúc đó con nên xử sự như thế nào với họ và cách hay nhất để đối đáp với những người hay có tính xăm soi bắt bẻ là thế nào (cười) ạ thì cái chuyện đó là cái chuyện của mình ok mình tu là mình lo chuyện của mình nhưng mình không có lo chuyện của người ta người ta muốn xăm soi người ta muốn bắt bẻ hay cái gì đó bạn cứ phớt lờ bạn coi giống như không có vậy đó Họ nói giống như họ nói vào không khí Thì bạn nghĩ họ có thể nói hoài được không? Sẽ dĩ Họ nói mình có phản ứng Có phản ứng thì họ mới nói lại Nếu mà không phản ứng là không nói lại Đúng không Đấy. Chuyện đơn giản là Chuyện nói là chuyện của họ Nó không phải là chuyện của mình 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 chỉ có thể giải quyết mình Chứ mình đâu có cấm họ nói mình được Bạn làm cách sao mà để bạn 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 cấm họ Đừng có nói động tới bạn được cũng được Tại vì miệng, miệng của họ mà Đâu phải miệng của mình Làm sao mà mình cấm họ được Đúng không cho nên cái chuyện đơn giản đó là họ nói sao họ nói chạy họ tùy họ thích cứ nói anh nói vậy nói tôi cũng không thèm để ý không không có bận tâm luôn không có họ không thèm để ý anh nói cái gì luôn ok nhưng mà nếu thật sự là họ nói mà mình thấy mình sai cái vấn đề quan trọng là mình phải coi lại xem mình có sai hay không sai là phải sửa tu là phải sửa tu chính là sửa mà cho nên hệ sai là phải sửa họ nói đúng mình phải nghe chứ mình cũng thể mà ương ngạnh mà mình cãi mà hay là mình đi tìm đủ mọi thứ rồi mình biện luận cho mình là ờ tôi nó không có sai không phải ngồi quán chiếu cho thật kỹ để mình sai là sửa mà nếu như mình hoàn toàn không sai thì họ nói ai đâu đó chứ họ có phải nói mình đâu không nói mình tại sao mình bực bội bạn thấy vô lý không nếu mà bạn thấy nói mình như vậy là mình có sai Ủa, sai thì phải sửa chứ còn nếu nói mình mà không đúng vậy tức là nói người nào đó chứ đâu phải nói mình ủa mà nếu không nói mình tại sao phải bực bội còn nếu như nói mình mà đúng mắc chi phải bực bội cảm ơn ngọn hết sao cả bực bội được đúng không cho nên cái chuyện bực bội là thấy không có lý rồi đó bằng hướng nào bạn cũng phải lo giải quyết bạn phải bằng thể giải quyết người ta được mình phải bắt người ta không nói nữa. chuyện đó miệng của ta sao mà không nói được ok rồi thì đến đây đó hình như là câu hỏi nó đã hết rồi thì tâm đồng hồi nãy giờ con coi Những bạn mà đặt những câu hỏi ở phía trước mà mình chưa đó thì mình có thể mình trả lời. Đem những câu hỏi của các bạn hỏi để mình trả lời thì nó sẽ hay hơn. Nếu được thì con dán những câu hỏi đó lên hay là các bạn ngay bây giờ. Tại vì chúng ta còn thời gian rất là nhiều thì các bạn có thể đặt câu hỏi. Đây có một bạn là Võ Thị Ngọc. Con xin chào thầy, con xin hỏi... chồng con làm công trình đến nay người ta vẫn chưa trả tiền cho con có đọc bài nói chuyện tâm thức với họ liệu rằng con nói chuyện tâm thức với họ được không hay là chồng con phải nói à con nên làm gì nhờ thầy chỉ dạy cảm ơn bạn cảm ơn thầy xin cảm ơn bạn là cái việc đầu tiên đó bạn nói chuyện tâm thức là bạn cứ nói chuyện tâm thức với họ nhưng mà cái vấn đề quan trọng là chồng bạn cũng phải nói chuyện tâm thức với họ, bởi vì đó là nghiệp quả giữa hai bên. Dĩ nhiên nó có liên quan tới bạn chứ không phải là không có, nhưng mà chồng bạn nên nói là cái điều cần thiết. Và nếu anh ta trí thành anh ta nói không có bực dọc gì hết, đó, thì nhất định là họ sẽ trả. Bởi vì sao? Nếu đời trước mình không dực của họ, đời này bắt buộc họ phải trả. Còn nếu mà đời trước mà mình dực của họ mà mình còn bực bội mình tức tối nữa thì dĩ nhiên đời này cũng bao giờ họ trả mình đấy. Chỉ khi nào mình không bực bội, mình không tức tối, không giận ờn gì hết, không phiền não gì hết Thì họ mới hoan hỷ, họ trả lại cho mình okay. Đời trước cũng tự tại cái tội mà mình hay thiếu dây đó <cười> Thiếu dây, thiếu dài đó. cho nên họ mới làm như vậy okay. nên, uh, Hoan hỷ, cần phải hoan hỷ Quan trọng nhất là mình hoan hỷ à, Bạn Nguyễn Kim Anh, thưa thầy Mắt trái của con cứ bị chảy nước mắt hoài mà con đi chữa mấy bệnh viện bác sĩ cho à, thông tuyến lệ mà vẫn không khỏi. Con rất là rất và khó chịu. Thầy cho con xin số để chữa mắt con xin cảm ơn thầy. ok Việc đầu tiên là bạn cần phải vào làng ta hay là bạn đi gõ mấy cái link mà chữa bệnh á. Rồi bạn gọi cái trị bệnh mắt Nhưng mà tôi có thể nói cho bạn biết là bạn có thể đọc cái số 0003 okay. à, Hoặc là 300 à, Thì bạn đọc cái số đó Chắc là nó sẽ hết chảy nước mắt Cái đó là điểm thứ nhất, điểm thứ hai đó Là thường thường bạn chảy nước mắt như vậy đó Mà còn trẻ đó là gì sao Thường là do tối mình hay xài điện thoại Ban đêm đó từ từ con mắt của bạn nó sẽ bị cái tình trạng đó nó sẽ bị ngứa nó sẽ bị đau okay. cho nên là tốt nhất khi mình xài điện thoại ban đêm thì phải mở đèn cho thật sáng đừng bao giờ xem trong đêm là cái đó là chết chết chắc bảo đảm là bạn chết chắc nó có thể dẫn tới đuôi nguồn nữa chứ không phải là bình thường ghay okay. cho nên là ban đêm xem điện thoại phải cẩn thận à bạn cúc dương con kính chào thầy ạ. À. Thầy cho con hỏi làm cách nào để cho bố con hết được bệnh tà dâm? Mẹ con là người không biết tu ạ. À. Thời gian vừa rồi con có vào làng ta, con có biết đến phương pháp đọc số trị bệnh. Con cũng hướng dẫn mẹ con đọc số 72006 năm Mô Dược Sư Phật và sau khoảng một tuần đọc số mẹ con hết bệnh đau lưng, xương khớp mấy năm nay. Con cảm ơn thầy ạ. À. À dĩ nhiên là cái chuyện mà để cho ông ta hết tài dâm đó Cái chuyện đầu tiên là ông ta cần phải tu để ông ta hết tài dâm Nhưng mà dĩ nhiên cái này thì bạn muốn nói rất là khó đúng không Bạn bây giờ bạn chỉ còn một cách nữa là bạn phải ráng tu cho thật là miên mật Tu cho thiệt là tốt Rồi xong cầu nguyện với chư Phật Nhờ chư Phật gia hộ để mà chuyển hóa ông ta Và bạn phải mỗi tối đó bạn cầu nguyện Rồi bạn nói chuyện tâm thức để cho ông thay đổi Và đặc biệt là nói chuyện tâm thức với chư Phật đó. Nhờ chư Phật giúp bạn thì sự màu nhiệm nó sẽ xảy ra thì nó sẽ có một cái chuyện gì đó nó xảy ra để mà nó chuyển hóa ổng thì đó là cách hay nhất là bạn có thể làm okay. còn ngoài ra thì bạn có thể hướng dẫn ông tu từ từ chẳng hạn mình cứ tìm cách mình nói khéo để cho ông thay đổi nhưng dĩ nhiên chuyện đó là nó khó vô cùng khó giống như lên trời <cười> Còn ai nữa thì con tâm đồng bỏ lên dùm thầy coi những câu hỏi nào mà hay hay là các bạn ngay bây giờ có có những câu hỏi nào mà khó khăn hay là gặp trục trặc đó thì các bạn cứ đăng lên còn thời gian thì tôi trả lời nha Bùi Thị Tuyết Dạ con chào thầy ạ Thầy cho con hỏi Con niệm Phật Dược Sư Có lúc con nghĩ đến Ngài Dược Sư Lúc tâm loạn con kéo về Con lại nghĩ đến Bồ Tát Quán Âm Lúc thì Phật A Di Đà Tất cả con tưởng tượng ra Khi con xem hình Ngài trên mạng Vậy niệm Phật Dược Sư Thì chỉ nghĩ về Phật Dược Sư Con được nghĩ đến Các vị Phật khác Cũng như các Bồ Tát Quán Âm không ạ con ngu si nên con hỏi mong thầy phản hồi cho con với ạ à. cái việc đầu tiên đó là bạn thấy khi bằng niệm phật mà bạn không có tập trung cho nên tâm bạn nó mới mới loạn đúng không niệm phật đó. quan trọng cốt yếu của niệm phật là cột tâm ở một danh hiệu tức là ví dụ bạn niệm bạn thích quán âm thì bạn cứ niệm quán âm hay là trước giờ bạn niệm quán âm rồi bạn cứ niệm quán âm Okay. nhưng mà nếu bạn niệm quán âm mà bạn vẫn không thoát ra được, bạn vẫn đau khổ từ bao nhiêu năm cho nên bây giờ bạn đổi qua bạn niệm dược sư. Hay là ví dụ trước đây bạn niệm A Di Đà thì bạn cứ niệm A Di Đà có vấn đề gì đâu. Cũng có vấn đề nhé Nhưng mà nếu mình niệm mà nó không có giải quyết được vấn đề cho nên mình mới thay đổi vào à, thế thì nếu mà mình niệm dược sư thì phải cột tâm vào dược sư. Nếu bạn muốn quán tưởng hình Phật thì đem cái hình tượng của của Đức dược sư để ngay trước mặt để mà quán tưởng cái quan trọng đó là bạn niệm làm sao mà trong toàn thời lúc nào tâm bạn nó cũng niệm tức là tới cái lúc mà bạn không niệm tâm bạn nó cũng vẫn niệm như dược, dược sư vật nó mua dược sư vật nó mua dược sư vật hoặc là cứ dược sư phật dược sư phật dược sư phật, 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 phật bạn cái, cái, cái âm thanh đó nó cứ liên tục mà một khi mà cái âm thanh nó đã liên tục đó tức là tâm bạn nó đã định rồi. mà bạn niệm tới một lúc đó, nó sẽ trở thành là nhất tâm bất loạn mà một khi nó nhất tâm bất loạn có nghĩa là trí tuệ của bạn nó phải sanh Lúc đó là tự động bạn dòm cái gì là bạn biết Bạn coi cái gì, ai nói cái gì Bạn nghe qua thoáng qua là bạn hiểu Người ta nói cái gì okay? Và có lẽ lúc đó nhiều khi bạn còn có thần thông Bạn biết được tâm người ta nghĩ cái gì nữa Đúng yeah. nha, niệm Phật dễ đi Chứ mắc gì phải cứ niệm chút Thì nghĩ người này chút nghĩ người kia Cái đó nó gọi là vọng niệm, tán loạn Vậy niệm Phật đâu có ích lợi gì đâu Đúng yeah. nha, muốn cột tâm Phải chọn một cái Bạn muốn niệm danh hiệu nào cũng được hết á, bất kể Nhưng mà phải niệm cho tới cái lúc mà nhất tâm á niệm mà cho tới cái lúc mà mà mình không niệm mà nó vẫn niệm á, cái đó mới là quan trọng. Muốn thành phật phải niệm như vậy mới thành phật được. Này, okay. bạn Vân Anh Trần, dạ thầy cho con hỏi, có bé gái ở quê con đã lấy chồng bị đau, mà gia đình chồng và bé đó muốn cô muốn có con, nên bé đã ngủ với ông hàng xóm. Đã có gia đình rồi nên à, có thai hai lần và đều hư à, hết và gửi vong ở chùa rồi điện thoại nhờ con xin con nuôi. Con đã khuyên không làm việc đó nữa mà cả nhà và chồng à, lại sám hối và sám oan gia có đủ chưa ạ? Con cảm ơn thầy. Thật sự là à, bạn nói nó, nó không có được rõ ràng nhưng mà thực sự là không không biết bạn muốn hỏi cái gì á cái cách hỏi của bạn nó nó, nó rất không rõ ràng nha tại vì ví dụ như họ muốn xin con nuôi ở thì bạn thấy là họ cần có con họ muốn có con mà mình giúp được họ để họ có thể xin được một con nuôi Thứ nhất là mình xin con nuôi họ được mừng đúng không và cái người mà muốn cho con đó họ cũng mừng vậy thì mình làm cái câu nói đó, nó không có gì hại đâu đúng không vẫn là điều tốt còn cái chuyện của họ là tại vì họ mong có con cho nên họ mới làm bậy như vậy họ mới đi đi gọi là ngoại tình cái, cái chữ đó thực ra nó vẫn là là ngoại tình thôi đi có con với người khác nó cũng là một cái hình thức ngoại tình thôi Đấy. nhưng mà cái vấn đề ở đây là gia đình của bên kia chấp nhận được thì cái đó là do cái sự là hợp đồng của họ mình không có dính vô mình tu mình chỉ lo phần mình thôi phần của họ đó, mình không có dính vô mình cũng nói nó tốt và nó xấu chừng nào mà họ tới hỏi mình đó, thì mình nói là cái đó không nên à, còn nếu họ không nói không hỏi không nói. dù mình thấy nó xấu vậy thôi. nhiều khi mình thấy nó xấu mình nói ra đâu tốt là gì đâu bị chửi à, có bạn tâm đức con mới biết đến thầy thầy ơi con trai con sinh năm 1995 lúc nhỏ cháu gần đầy một tuổi bị té từ trên giường xuống dưới đất xong khóc nhiều và bỏ bú hồi đó con không biết gì nên cứ để con đói và khóc cuối cùng phải đem đi cấp cứu vì bác sĩ à, rút tủy sống nên giờ chân cháu đi yếu vì di chứng của việc rút tuổi sống trí nhớ cháu bình thường và thông minh con kính mong thầy giúp đỡ à, con con với ạ à. à, thì bây giờ đó cái vấn đề của của con bạn đó thì cứ nói anh ta 95 sinh năm 1995 mà Rồi nói anh ta ráng uh, trì chú niệm phật uh, đặc biệt là lại sám hối yeah. tại vì dĩ nhiên nếu không có cái nghiệp đó thì mình sẽ không có bị cái tình trạng đó cho nên nói anh ta hãy chí thành mà lại sám hối với lại phóng sanh cho thật nghiệp nghe yeah. đó là chuyện anh ta cần làm vậy nghiệp quả nó khủng khiếp đó. những cái chuyện mà nó nó, nó lặn nhất là nó không có dính dáng tới mình à, mà nó cứ vẫn xảy ra thế mới thấy nó sợ mới, mới thấy nó dễ sợ chứ còn nếu mà cái chuyện mà tôi ví dụ như đụng cái đụng cái rầm chết thì nó là cái chuyện bình thường mà không có gì dễ sợ những cái chuyện nó lắng nhất nó không dính gì tới mình hết mà vậy mà nó cũng xảy ra rồi nó để cho phải phải bị những cái di chứng kỳ cục như vậy đó cho nên mình biết cái nghiệp đó là rất là nặng anh ta anh ta cần phải 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 phóng sanh cho thật nhiều và lại sắm hối ha hoặc là sắm da gia nếu mà làm được cả hai thì càng tốt À, rồi nếu mà các bạn không hỏi gì nữa Thì chúng ta có thể kết thúc Cái chương trình là 60 phút Nhưng mà nếu các bạn vẫn còn hỏi Thì chúng ta vẫn còn được khoảng mười mấy phút à, Có bạn Thu Huế Con chào thầy Thầy cho con hỏi à, Khi biết mình mang thai Thì tu tập thế nào để Thai nhi khỏe mạnh bình an ạ à? mỗi ngày bạn tu như thế nào thì bạn cứ tiếp tục tu như thế đó ví dụ như bạn chưa có biết tu gì thì mỗi ngày đó bạn đã có thai rồi bạn nhớ là bạn cứ niệm dược sư phật và, và, và trì chú dược sư okay. bạn cứ trì chú dược sư niệm dược sư phật nam mô dược sư phật như thế bạn niệm mùa hoài hoặc giả là nó có cái app mà niệm nam mô dược sư phật đó bạn mở cái app lên bạn để vô trong bụng cho nó nghe Okay. mình tập cho nó nghe, rồi bạn niệm theo Nó nghe, bạn niệm, nó nghe, bạn niệm Cứ vậy, bạn niệm Bạn niệm riết, đứa nhỏ nó ra Mặt của nó ai nhìn cũng mê hết Thần thái của nó giống như là Là thánh nhân ra đời vậy đó Mà nó thông minh, đỉnh đạt okay. Muốn cho con mình mà có thành tựu sau này Mà được nhiều thành tựu lớn Thì mình phải tu như vậy Không có không có cái, cái, cái thời gian nào Mà bạn giáo dưỡng nó mà tốt nhất cho hơn được cái thời gian mà nó đang ở trong bụng Bởi vì lúc đó là bạn toàn quyền Đúng không? Cho nên hãy làm những chuyện mà mình cần vào à, Có bạn của anh Nguyễn Hỏi rằng là thầy chỉ cho con Phải tu tập tụng kinh gì Để cắt vong không đeo bám Theo nữa ạ à? bạn hãy vào trong làng ta bạn gõ cái chữ là vong nhập mỗi ngày mang thu gì đã, bạn xem cái cách đó bạn tôi đã hướng dẫn cho bạn đó tôi như thế nào và làm sao để bạn đó hết sau mấy chục năm bị nó nhập mỗi ngày nha thì bạn xem bạn coi rồi bạn làm theo thì bạn sẽ hết chứ còn ở đây nói dài dòng lắm nó không hết đâu. À con Tâm Đồng có gửi thêm một số bà số uh, câu hỏi à, Câu thứ 14 Đây Tâm Đồng hỏi câu này hay nè Của Hoa Thi Nữ Thầy ơi cho con hỏi Thực vật có linh hồn như động vật và con người không ạ Câu thứ 14 Thật ra đó có những loại à, động vật cái thức cái thức, thức tính của nó còn rất mạnh chẳng hạn như những loại mà thực vật mà nó gọi là bán động vật đó, nó vẫn ăn thịt đó. nó có những cái hoa nó nở ra dụ mấy con bay vô nó ghép, khép lại nó ăn à. nếu mà bảo rằng nó có linh hồn thì mình không gọi cái đó nó còn gọi là linh hồn cũng có thể nói là linh hồn được nhưng mà nó không phải như như là động vật mà nó thuộc về thức cái 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 biết của nó, nó nó mờ nhạt những con mà nó còn ăn thịt động vật thì nó nó mạnh hơn chẳng hạn như thực vật bằng hỏi nó có linh hồn không nếu bảo rằng thực vật nó không có linh hồn vậy sau các cái cây ngải đó người ta luyện đó, nó xách con gà hay con vịt mà ném vào nó ăn phải còn cái lông không đúng không vậy thì rõ ràng là nó có linh hồn sao nó bảo là nó cũng có nhưng mà mình dùng cái chữ linh hồn đó, nó chưa đúng mình dùng cái chữ thức đó, thì nó hay hơn gọi là thần thức nhưng mà thần thức nó mờ nhạt, có nhiều loại cây nó 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 không còn có biết được gì khác, nhưng mà nó có những cái cây cái thức nó mạnh hơn chẳng hạn như cây xương rồng là cái cây mà nó có cái 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 thức của nó mạnh hơn những cái cây khác là ví dụ như bạn lấy cái um, cây xương rồng đó mà bạn để bạn đo, bạn dùng những cái tầng số cao đó để mà đo cái 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 cái, cái cảm nhận của nó hay cái cảm giác của nó đó thì người ta đã đã thí nghiệm và người ta thấy như vậy nè Nếu mà cầm những cái dao Những người mà cầm những cái, những cái dao chạy vô gặp cái chuyên rồng Nói tao giết mày tao giết tao giết tao giết Thì nó phản ứng là nó có sợ Tức là cái 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 nhịp độ nó rung động Người ta đo được Nhưng mà nếu mà những cái người mà không cầm dao Mà đi vào nói với nó những cái lời yêu thương nó tao thương mày tao rất là thương mày Hay là à, tới mà vỗ về ve vuốt Thì nó lại có cái cảm nhận của cái sự thương yêu Vậy rõ ràng là chúng ta thấy Thực vật Nó vẫn có cái thức Tức là nó mờ nhạt Nó ít nhưng mà nó vẫn có cảm nhận được Mà đặc biệt là nó có những loại cây Nó mạnh hơn những loại cây khác Chẳng hạn như cây ngải là mình thấy rõ ràng là nó có Nó nó vẫn còn có Linh hồn rõ ràng luôn đúng không Nó mới đi làm bậy được chứ đúng không Thành ra nói như vậy không có nghĩa là Thực vật Là hoàn toàn không có Linh hồn vẫn có những loại có vẫn có những loại có thức mạnh hơn những loại khác Đã Có những loại hoàn toàn Nó chỉ có giống như cái cây thôi giống à, như, như cái chết Mặc dù nó là cây sống Nhưng mà nó như cái chết <cười> Không có cảm giác gì nhiều à. Câu hỏi rất là hay à, Câu thứ 15 Thu Trang Thầy ơi Khi con ngồi niệm dược sư Phật là có lúc con cảm thấy trên bên trong con người con như chìa xuống lưng cổ tay dài ra, có lúc lại như có ai đấy đẩy mình lên thấy người mình nhẹ bẩn, có lúc thấy trong hai second xung quanh mình có vòng tròn màu trắng nhẹ, con bị như vậy là sao? Hay là do con tu vẫn chưa đủ chí thành? À, nói chung là tâm của bạn là tâm vận động, ok? À, mình à, niệm phật thì mình nó lo niệm phật. bạn niệm làm sao mà cái tâm của bạn nó phải lắng lại. tôi chỉ cho bạn một cái cách niệm phật mà bạn sẽ thấy được. <cười> cái bằng niệm phật đó, bạn cũng nhìn xuống, bạn ngồi, bạn nhìn xuống từ từ cái mũi mình nhìn xuống dưới đất. ok, tùy là mình muốn nó dài bao xa. ví dụ là mình muốn cái tầm mắt của mình nhìn hơi cao lên thì mình nâng nó ra ngoài một thước. Bạn muốn cái tầm mắt của bạn ít Thì bạn kéo nó trở vô Tức là mình khép xuống thì nó sẽ bao nó sẽ gần Cái vấn đề là như vậy Khi bạn niệm Phật đó, hay là bạn ngồi thiền cũng vậy Hay là bạn ngồi đếm hơi thở Bất cứ hãy mình ngồi xuống là mình phải, mình phải tập riết Nó sẽ thành một cái, cái quán tính Thì á Bạn nhìn xuống và bạn thấy rõ ràng cái sàn Bạn thấy rõ ràng cái sàn ở dưới Nhưng bạn biết đây nè Bạn phải nói với bạn là như vậy Mình không thể tới được cái sàn cái sàn nó là cái sàn. Ánh mắt của mình nhìn là ánh mắt của mình nhìn và mình là đang ở đây. Mình không thể tới được cái sàn mà sàn nó cũng không thể tới được mình. Cho nên mình nhận thấy được từ đây xuống dưới sàn. Thấy một cách rõ ràng, bạn có biết là bạn quay phim không? Khi bạn quay phim mà bạn muốn một cái gì mà nó 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 được thấy rõ đó thì bạn sẽ zoom nó lại để cho bạn thấy nó được rõ ràng. Thì cái tâm của mình nó cũng y như vậy khi mà bạn nhìn xuống và bạn thấy bạn thấy được cái sàn rồi nhưng mà bạn không muốn cho cái tâm bạn chạy ra khỏi bạn thì bạn giữ nó lúc nào nó cũng ngay ngay cái khoảng như vậy, ok bạn thấy nó có một cái bức tường đó cái là từ cái cái bức tường của mình từ cái mũi đi xuống nó cái sàn mình không cho nó ra khỏi cái mũi mình đâu mình không cho nó ra khỏi cái cơ thể mình đâu nó muốn chạy tới cái sàn mình lôi nó mình kéo nó lại mình muốn cho nó ra đó nó gọi là cột tâm người ta ngồi thiền chính là làm cái chuyện đó thôi đó không cho tâm mình chạy ra cũng không cho tâm mình nên là nó lúng sâu vô mà nó ở ngay cái chỗ này tức là nó ở cái khoảng mà từ cái con mắt mình nhìn ra mắt cũng không thể tới được sàn sàn cũng không thể vào con mắt được sàn là sàn con mắt là con mắt tôi giữ nó ở ngay chỗ này trạng thái đó ngay chỗ đó ngay cái chỗ đó gọi là cái thiền là thiền ngay cái chỗ mà không đi ra không đi vô giữ yên đó, nó gọi là trạm nhiên giống như mặt trời vậy đó nó không có bị một cái gì giữ nó hết mà nó vẫn đứng yên đấy nha nó gọi là trạm nhiên ở hư không chính là cái tâm của mình ở trạm nhiên đó gọi là thiền chỗ đó gọi là tự tánh cứ giữ hoài nó được như vậy đó thì dĩ nhiên là bạn bạn sẽ thành phật rất là mau tại vì bạn sẽ có thể thấy biết được những thứ mà không ai thấy biết được hết đúng không đó. cho nên mình niệm phật là mình chỉ có vậy thôi chứ không phải là lúc thì chìm xuống lúc thì nổi lên này lúc thì <cười> thế này thế cái Tất cả những thứ đó nó đều còn nằm trong vụn tâm. Cho nên tập làm sao mà mình niệm phải liên tục. Đừng để cho tâm của mình nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Hãy bạn còn nghĩ. Tức là tâm của bạn còn còn đồng. Rồi câu thứ 16. Sophie Trần. Năm ngoái con gặp tai nạn. Gây một chân. Gãy một chân. Khi đang măng bầu bé thứ hai. Thời gian nằm ở nhà con mới biết đến việc nghe Pháp. Đọc Kinh và Duyên với Phật Pháp Cũng bắt đầu từ đây Và kể từ đó con được tiếp cận với khá nhiều các khái niệm về khoa học tâm linh Bản thân con cũng được thôi thúc phải học và tìm hiểu Cho con hỏi biến cố trong đời Là dấu hiệu để thức tỉnh tâm linh đúng không ạ? Dĩ nhiên như tôi đã nói với các bạn Tất cả mọi thứ xấu cần phải được xảy ra Tại vì nó phải xảy ra nó mới có việc tốt Nhưng mà cái này nó cũng chưa hẳn là tốt Bởi sao? Bởi vì nếu mà bạn tìm hiểu về tâm linh Thì nó lại rất là nguy hiểm Bởi vì nếu mà bạn tìm hiểu đúng Và bạn tu đúng Thì nó rất tốt Nhưng mà nếu tìm hiểu không đúng Và tu không đúng Thì tổ hỏa nhập ma nó cũng rất là dễ Cho nên Nhiều khi nó lại trở thành tai họa Một cách rất là dễ dàng Cho nên phải rất là khéo hãy nhớ như vậy Hãy bất cứ chỗ nào mà tốn tiền Nhất định chỗ đó là nó vụ lợi chứ không phải là để nó giúp cho mình bất kể tôi cũng cần biết bạn nói gì hết chỗ nào mà hãy vào là phải miễn phí thì ok ok mà hãy vào mà phải tốn tiền tức là có vấn đề vậy rồi <cười> bởi vì những cái gì mà nó thuộc về tâm linh thì nó phải miễn phí miễn phí người ta còn chưa từng nghe nữa, nói chi là, là bắt người ta tốn tiền đúng không à, cho nên hãy tốn tiền là mình biết nó sai rồi đó nó, thì có cái gì đó nó sai sai nó không đúng <cười> Rồi. Ừ, đây à, có bạn sư Chippy, Chippy hỏi thêm một câu này nữa à, Thầy ơi dạo này nghề tư vấn bảo hiểm có vẻ rất thịnh hành Và có nhiều người đổ xô đi đóng bảo hiểm hơn vì lo sợ dịch bệnh còn có một thắc mắc là nếu mình đã tu thì mình có nên cố lo để đi đóng à, bảo hiểm vì lo cho những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai hay không? Hay như việc tiết kiệm chi phí hàng tháng để đóng bảo hiểm xã hội của nhà nước để hưởng chế độ thai sản về già, được hưởng lương hưu, phòng bị cho tuổi già. Người tu có nên phòng bị như vậy hay không? Thầy hay mình cứ an nhiên tu, việc gì đến sẽ lúc đó sẽ giải quyết theo khả năng của mình thôi. À, con từng có ý định làm thêm nghề tư vấn bảo hiểm, nhưng con cũng thấy làm nghề này hay các nghề liên quan đến tư vấn. Đôi khi hơi phô trương đánh bóng tên tuổi chứng tỏ mình hay công ty à, là tốt, ký được nhiều hợp đồng này nọ, ti là này nọ để lấy lòng khách hoặc đôi khi người làm các nghề này có gì đó không được minh bạch cho lắm vì nếu thẳng quá thì không có khách hàng à, thật ra cái việc mà chúng ta đi đóng bảo hiểm để mà lo cho tương lai đó nếu như chúng ta có dư khả năng nên làm tại vì cái đó cái chuyện mà mình một cái hình thức giống như là mình kinh doanh vậy đó cái điều chuyện đó là nên làm nhưng mà nếu vì để mà à, mình cứ lo sợ rồi mình ráng mình lo mình đóng mà trong khi mình không có tiền để rồi mình thiếu hụt rồi mình phải đi vay nợ hay mình làm những cái chuyện mà nó phiền não phải nhớ mình tu đó là mình làm bất kỳ một cái chuyện gì mình phải làm trong một cái sự hạnh phúc an lạc chứ không phải là mình làm để mà mình làm khổ mình là không làm chỉ vậy ngay cả luôn cả tu mà nếu để làm khổ mình cũng không làm nữa tại vì nếu mà nếu mà tu mỗi ngày mà phải thức dậy uh, 5 giờ sáng rồi rồi cứ chổng mong lại 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 cho hết cho xong rồi để đi làm thí dụ vậy thì bạn lại nó không có nghĩa không có ý nghĩa gì không có giá trị gì hết đành ra nó cũng có tốt chứ không phải là nó không tốt nhưng mà thật sự cái đó không phải là tu vậy thì thôi tôi cứ thay vì 5 giờ sáng thức dậy không được thì bây giờ tôi thức dậy 5 giờ rưỡi tôi không đi lại Phật mà tôi cứ nằm trên giường tôi niệm Phật bí từ sáng tới, tới tới lúc đi làm được không được má? tôi vậy còn tốt hơn nữa mà. Không phải lo sợ gì hết, mọi người nó khỏe đúng không? Là ăn lạc, vậy thì ăn lạc cái tú Cho nên Làm gì không cần biết Nhưng mà tu Là bất cứ một cái hành động nào Bất cứ một cái việc gì của mình làm Nó phải được ăn lạc, nó phải được thoải mái Nó phải được hạnh phúc Cảm thấy mình làm xong mình cảm thấy mình sung sướng, mình hạnh phúc Thì cái đó là nên làm Cho nên cái chuyện mà mình đóng bảo hiểm để mình được những cái lợi uh, ít Thì cái đó là chuyện nên làm Với điều kiện là mình có đủ khả năng Thế đừng có thấy bị vô rồi họ dụ à, làm cái này làm cái kia rồi nó quá cái khả năng của mình nó vượt quá khả năng mình trong xong mình làm Thời gian không được mình bỏ mình mất tiền không lặng nhắc cho nó thì không lạ okay. Còn cái chuyện mà bất cứ cứ nghề nào người ta làm người ta cũng thích Phô trương để chi để cho người ta làm cho nó được việc của họ cho nên nhiều khi họ nói những cái lời không thật Nhưng mà mình phải nhớ như này Cái gì nó là của mình á Thì muốn cần mình cứ nói thật thôi chứ mình không cần phải làm gì khác hết á nhưng mà người ta vẫn cứ thích à thì, thì bây giờ ví dụ như bạn thấy rõ ràng trong làng ta đó có bao giờ kêu gọi ai vào không có không có không làng ta vào trong đó đâu có nghe cái gì tốt lành đâu toàn là nghe mắng chửi không à đúng không à rồi toàn là nghe bị đuổi không à đúng không à làng ta chỉ có đuổi người ra chứ đâu có mời ai vào đâu không có trước giờ chưa có mời ai hết đó. đuổi người thì chuyên môn đuổi nhưng mà mời vào không có ủa tại sao tại không mời mà cứ đuổi mà lại họ vẫn cứ bảo à, vậy thì phải rồi nếu có duyên thì lập tức họ vào nếu không có duyên bạn mời họ họ cũng đấu vào mà họ có vào rồi thời gian họ cũng bỏ đi vậy tôi chứ cần gì mà phải phải mời mọc gì cho nó mệt cho nên chuyện ví dụ bạn muốn đi làm bảo hiểm làm nghề bảo hiểm cứ làm tư vấn bảo hiểm không có vấn đề gì đâu mình cứ nói thật thôi chỗ nào mà mình thấy ở trong cái đó nó nói không đúng thì mình nói rõ cho người ta biết chỗ này nó không có được rõ ràng lắm cho nên cái chỗ này nếu mà mình muốn mua các bạn muốn mua cái chỗ này thì các bạn cẩn thận tại vì hãng của tôi thật nhưng mà tôi cũng chưa biết chưa có nghe ai nói tới cái được là được trả những cái phần đó thí dụ vậy cái gì mà mình thấy nó không thật thì mình cứ nói thẳng ra vậy đó à, cái nào họ đã được trả rồi thì ok thì mình nói ra đây là họ đã từng trả những thứ này còn những thứ kia chưa trả cho nên là tôi 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 không thể nói cho quý vị biết được mà phải nhớ như vậy này có thể là mới đầu mình làm mà mình làm thật đó ít có người nghe lắm nhưng mà một khi mà họ đã nghe rồi và sự tình mà có chuyện xảy ra rồi đó và họ thấy nó đúng như mình nói đó bảo đảm họ về họ nói với 100 trăm người khác 100 người tới nhanh lắm rồi từ 100 trăm nó thuộc đánh thành ngàn người nhanh lắm đó thì quý vị cứ thấy nè giống như ngày xưa mà làng ta nó mở ra có một ngàn người thôi đúng không có mấy trăm người thôi từ từ ra ngàn người ngàn người xong rồi mà bây giờ tới trăm ngàn người mà trăm ngàn người này là do luôn quanh năm bị đuổi và bị hành học Bị làm khó khăn không cho vào à. Chứ nếu mình làng ta mà mở cửa thoải mái đó ha Thì có thể nó làm 10 triệu hay 1, hay là 50 triệu hay là 5 triệu, 3 triệu là chuyện đương nhiên okay? Cho nên các bạn phải hiểu rõ cái điều này Vấn đề nó nằm ở cái chỗ là mình làm thật, mình nói thật Mình làm đúng, mình nói đúng Người từ từ tự động người ta tìm tới okay? rồi Ở dưới này bạn nói thêm rằng là Vì con nghĩ việc đóng bảo hiểm cũng giống như việc đưa tiền của mình cho họ giữ để họ kinh doanh tiền rồi trả lãi cho mình thôi. Đôi khi có những hợp đồng khách hàng gặp rủi ro tai nạn nhưng không nhận được khoản phí như đã tư vấn. Hoặc là phải rất mất thời gian. Vậy nếu mình làm nghề này thì mình có bị tổn phước không thầy. Làm sao để không bị tổn phước thì vấn đề là mình làm thật, mình nói thật tất cả những thứ gì mình nói là nó đều đúng như vậy Còn cái chuyện mà ví dụ à, từ từ lâu trả thì bảo hiểm nó là như vậy nhưng mà đương nhiên là nó phải trả để bảo hiểm đàng hoàng là nhất định nó trả cho cô không có, có bị bởi vì bảo hiểm nó đâu nó mở ra để nó kiếm lời cho nó phải để nó đi tìm cách nó quyết mình đó trừ trường hợp là vì nó có những cái cái khoản mà mình không chịu đọc Đã, mà cái khoản mình không chịu đọc mình lọt vào trúng trong cái khoản không chịu đọc thì nó sẽ không bồi thường mình đúng theo cái 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 điều mình nghĩ do mình nghĩ chứ không phải là 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 tại nó Thí dụ như tôi đặt một thí dụ như ngày hôm qua hôm kia kia tôi, tôi tôi muốn mua một cái vật là 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 tôi biết là tôi sẽ được lời nhiều lắm thay vì tôi mua là 47 sen, nhưng mà không biết sao lúc đó mà tôi, tôi, tôi ghi là tôi chỉ mua có 46 sen rưỡi thôi thì cái mình nhìn mình thấy nó chạy xuống 46 sen rưỡi nhưng mà thực sự là nó chưa tới đó. Cho nên nó vừa xuống nó chạy lên cho mình 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 không có mua được. Mình không mua được tức là mình tức lắm, mình mình tại vì mình canh nhiều ngày mà để mình để mình đặt cái chỗ mình mua rẻ nhất để lời nhiều nhất, đúng không? Nhưng mà tới ngồi mình ngồi mình nghĩ lại mình nó ủa. Mình cứ tưởng là mình đặt 47cm nhưng mà tại vì không biết lúc đó mình tham vọng thế nào mình lại đặt 46cm rưỡi thí dụ vậy thì cái này lỗi của mình đâu phải lỗi của người ta đó, Cho nên nó có những cái chuyện mà nhiều khi mình nhìn lại đó mình thấy rõ ràng nó lỗi của mình chứ không phải lỗi của của bảo hiểm. Tại vì bảo hiểm Dĩ nhiên nó có những cái bảo hiểm mà gian xảo đó Thì để nó lừa gạt mình thì không nói Cái đó nó hiếm lắm Còn cái cơ hội mà bảo hiểm nó nói cái gì nó trả mình cho nó là cái Đương nhiên là nó 80%, 90% là nó như vậy ok Còn cái chuyện mà mình đưa cho họ Họ đi đi đầu tư để họ kiếm lời Rồi họ trả cho mình Có vậy họ mới có tiền đủ để họ trả cho mình chứ Đúng không? Cho nên là cái chuyện đó là chuyện bình thường Mình không có đặt ra vấn đề đó Mua bảo hiểm thôi. có tốt không? Có tốt Lợi giống như mình nghĩ không? Thật ra nó giống như mình bỏ ống thôi có tiền thì mình bỏ ống nó cũng là điều tốt mà đâu có gì đâu giống như mình để dành vậy thôi Rồi. À. à có một bạn nhung phạm à, có một bạn nói là thầy cho con hỏi kinh doanh tài chính bobo là gì tôi không biết mà tôi đã nói với các bạn tôi lập đi lập lại rất là nhiều lần tôi rất ghét bất kỳ ai bất kỳ ai nha nói chuyện với tôi mà đặc biệt là biết mà viết tắt giống như bạn viết cái chữ bio đó, tôi ghét vô cùng thật bài tại sao tôi ghét con người như tôi tôi đọc bất cứ một cái gì hết tôi đọc là tôi phải hiểu mà nếu tôi đọc mà tôi không hiểu được đó, là con người tôi nó khó chịu lắm, nó bức rứt nó bần thần lắm. cho nên các bạn mà muốn không muốn tôi ghét các bạn đó thì tuyệt đối đừng bao giờ viết tắt cái thôi nhớ dùm tôi cái điều đó thật ok vì tôi rất ghét bạn nào mà viết tắt Ngay như con gió mùa thu đó là tôi chửi không biết bao nhiêu lần yeah. Tôi đã chửi con gió mùa thu rất là nhiều lần Cũng vì cái tội viết tắt Tôi nói con viết với ai được nhưng mà tuyệt đối đừng bao giờ viết với thầy yeah. Cho nên các bạn đừng bao giờ viết tắt với tôi Bây giờ tôi khi tôi đọc tôi không bao giờ muốn tôi đọc rồi tôi phải trở lại tôi nghĩ xem bạn nói cái gì Tôi đâu có thời gian để làm chuyện đó ok Cho nên đã nói có bổn phận viết thì phải viết cho rõ còn nếu cảm thấy mình không có thời gian đừng viết đâu ai bắt mình viết đâu đúng không? À. cho nên nhớ nha đừng đừng, đừng chờ dạy vậy nha H- hãy mà hỏi là tôi chửi à tôi đây lần nào như lần đấy à, cho nên đừng viết tắt với tôi muốn mình giữ hòa hoảng à, tốt đẹp với nhau đó thì nên kính trọng nhau bằng cách là gì biết cái thằng cha ông thầy này đó thì mất dạy lắm hãy mà ai viết tắt chả chửi à cho nên là đừng viết tắt vậy thôi không có gì khó hiểu đâu rồi các bạn nhung phạm hỏi rằng con chào thầy ạ à. thưa thầy em trai con vẫn mê tín à vào đồng bóng bói toán có nhờ thầy đồng xem ngày để cúng kiến và động thổ con cần phải làm gì để giúp cho em con không nặng nề về cúng bái à con xin cảm ơn thầy chuyện đó của anh ta anh ta thích thì ngu si mà cho nên hãy người ngu si là phải thích cúng, cúng bái cho nên khi nào mà đến lúc họ hết nuôi dây tự động <cười> công đại. bạn chỉ có một cái cách là bạn tu rồi bạn cầu nguyện bạn hồi hướng cho anh ta sớm thoát ra cái cảnh mà mê lòng đó thôi còn ngoài ra bạn có làm gì được bạn càng nói anh ta càng ghét bạn càng nói anh ta càng làm vậy thôi cho nên mình cũng không, không xíu vô chuyện của anh cứ để anh lo cúng mà tốt thì thì nên làm nhưng mình mà nếu mà anh cúng hoài nó không tốt tự động anh phải nghỉ à, <cười> à bạn Minh Phát con chào thầy cho con hỏi Tính nhờ Thầy chỉ giúp làm cách nào để đếm được 1.000 lần Ai Dê Đà Phật Dạ con là người mới tu tập nên bạn đi mua cái sâu chuỗi mà 18 hạt đó Tức là nó có một cái hạt hồ lô là 19 Thì bạn cứ đọc hết 18 hạt là bạn đếm một Bạn đọc đến 60 lần như vậy đó Thì là bạn sẽ được 1.080 lần okay. Thì tôi nói vậy là bạn hiểu được làm cách nào để bạn đọc được 1.000 lần rồi đúng không? thường, thường người ta đọc là đọc ngàn800 lần trong ngày đọc ngàn lần hoặc là 1.800 lần vậy hay, vậy? hay là 108 lần à. cho nên bạn cứ theo cách đó bạn bạn làm rồi bạn đọc thì bạn sẽ nhớ à, có bạn anh Thi anh anh ti thì... Thầy Ninh hỏi như vậy Thầy ơi nếu người đã phá thai chỉ sám hối thai nhi và suốt ngày nhất tâm niệm dược sư Phật cả ngày đêm mà không niệm chú trường thọ diệt tội và chú uh, dược sư thì đứa bé có tha thứ uh, cho mình không thầy đơn giản là như vậy nè bạn tu bạn tu cách nào cũng được hết Thế khi bạn tâm bạn trí thành thì cái đứa bé nó sẽ tha thứ cho bạn tại vì nó cảm nhận được cái tâm bạn có chí hay không? Chứ không phải là bạn làm cái gì thì nó sẽ được Dĩ nhiên là nếu mà bạn không biết cách Thì bạn nên làm cho nó đúng cách Thì nó tốt hơn Nhưng mà bây giờ nếu như bạn ngày đêm bạn quyết định Bất kỳ ai mà phá thai là bạn nhất định không cho Bạn tìm đủ mọi cách để bạn giúp họ Họ không nuôi được bạn sẽ nuôi cho Họ không có tiền xanh Bạn sẽ cho tiền họ xanh Bạn làm đủ mọi cách để mà bạn giúp cho họ Sinh nở được bình thường, bình an Thì những đứa trẻ mà nó đã bị giết chết nó nhìn cái hành động đó của bạn và nó tha thứ bạn Chứ không phải là bạn cứ thể bạn trì chú uh, trường thọ diệt tội thì nó sẽ thay uh, tha thứ cho bạn Hay là bạn uh, trì chú dược sư thì nó không tha thứ Không phải vậy Do cái tâm của mình chứ không phải cái, cái 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 chú gì mình đọc Dĩ nhiên là nếu mà mình chuyên trì trường thọ diệt tội thì nó dễ thấm hơn à, Nó dễ thấm hơn Nhưng mà nếu bạn tu theo diệt sư mà bạn niệm diệt sư Phật mà nó thành tựu rồi thì xin thưa bạn đọc ra là lập tức nó nghe là nó cảm nhận được nè Cho nên tất cả nó là do cái tâm của mình Chứ nó không phải là bạn tu theo cái pháp môn nào
1: Cho dù là thí dụ bạn
0: niệm a Di Đà Phật Nó nghe nó thích nghe okay. Khi mà tâm bạn thực sự là không muốn Nhìn thấy những đứa nhỏ khác bị phá thai Thì bạn sẽ được tha thứ Chuyện nó là như vậy đó Chứ không phải là bạn làm cái gì Thì nó mới được đúng không Cái kia gọi là phương tiện thôi nhưng mà phương tiện gì cũng phải là do tâm à, hình như tới đây là một tiếng rưỡi rồi à, đúng không Tâm đồng rồi à, một tiếng rưỡi rồi cho nên là đáng tiếc là còn vài câu hỏi nữa nó cũng rất là hay à, thôi về đi à, mình còn được sáu phút thôi tôi nói cho đủ sáu phút luôn để để khỏi khỏi mất công à, chờ lần sau thầy ơi chào thầy à, bạn ngọc bảo à, bố con mất khi thì chôn ở chỗ ở giờ thì nhà con bốc mộ cho bố con về quê để gần dòng họ nhà con thì có được không ạ à? à, thì dĩ nhiên nếu bạn đi thì bạn nên bốc mộ đem đi là cái chuyện đương nhiên chứ mắc gì là được không được bạn chỉ cần dùng cái bản tìm gõ cái chữ mà uh, vấn đề phong thủy với lại chú tối thắng nam vương hoặc là um, vậy được rồi hai cái đó bạn cứ vậy bạn hành trì xong rồi là bạn làm xong ba ngày ra ngoài đó đi vòng vòng làm đủ ba ngày rồi xong ra bóc mở thế thôi nói trước cớ trước à bạn Huệ Lưu con chờ thầy con không biết mình bệnh gì mà suốt ngày như bị trúng gió cảm lạnh gây khó thở mệt mỏi đau đầu chóc mặt con lúc nào cũng nghĩa suy sụp buồn chán thầy giúp con với ạ bạn chỉ cần lại sám hối 3 tháng đến 6 tháng lập tức bạn sẽ hết bệnh nghe. Okay. Nếu bạn không biết cách lại xong mối Bạn cứ vào làng ta hay là bạn gõ uh, Ở trên Facebook để mà Cách lại xong hối okay. Thì lập tức sẽ có Hoặc là bạn vào uh, Ngay trong Hoàng Quý Sơn channel này Bạn gõ cái chữ lại xong hối Bạn cũng sẽ thấy mà À, các bạn chia lên hỏi con xin chào thầy Cho con hỏi vợ chồng con đã ra ở riêng nhưng đất của bố chồng Trước khi con xây nhà vợ chồng con hỏi bố chồng cho con có uh, Có cho con đất thì vợ chồng con mới làm nhà Bố chồng con bảo cứ làm đi rồi ta uh, ra Tết Ông làm cho Tết là Tết 2021 Tháng 1 vừa rồi vậy ạ à. Nhưng bây giờ vợ chồng con xây xong nhà từ tháng 8 Bây giờ ông lại bảo là cứ sinh con đi rồi Ông sang tên cho chồng con lấy nhau 7 năm chưa có con thì có phải do nghiệp của con với bố chồng không ạ à? thầy ơi đất con đang ở lại là tên của anh trai chồng à rất loàng hoàng anh trai chồng vợ chồng con lại nên nó nói tóm lại là như vậy nè à, bạn cứ lo ở đi rồi bạn cứ lo tu đi bạn hạnh phúc đi rồi bạn nói chuyện tâm thức Chí Thành nói chuyện tâm thức với cha chồng với anh chồng xin nhận lỗi xin lỗi với họ thế là bạn sẽ rất ngạc nhiên sau đó họ sẽ làm giấy tờ cho bạn một cách nhẹ nhàng mà bạn không cần phải lo gì hết ok và nếu như là mình đời trước mình đã giật của họ mình ăn giật ăn cướp của họ thì đời này nhất định họ sẽ không cho mình cho nên mình rất là vui vui mừng là vì mình đã trả được cái nợ khoản nợ mà đời trước mình ăn giật của họ cho nên bây giờ mình vui mừng mình đừng bao giờ bận tâm tới cái chuyện là họ có làm cho mình hay không bây giờ ở được cứ lo ở đi sống hạnh phúc đi lo tu đi ok mọi thứ sao ổn bạn có gì cần gì mà phải bận tâm nhiều như vậy okay? lo nhiều như vậy nó không có quất không giúp gì mình được hết ok rồi còn các bạn tiểu đêm đó thì bạn cứ vào kiếm số rồi bạn đọc là nó sẽ hết bệnh tiểu đêm thôi ok cái số đó là bảy một không 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 bảy sở dĩ tôi phải trả lời cho bạn là nhanh như vậy là vì hết giờ rồi và cái câu hỏi của bạn đó là thật sự là bạn có thể tự tìm thấy cho nên là bạn phải nhớ lần sau vô tìm những cái link chữa bệnh để mà chữa ok chứ đừng có hỏi nữa tại thường thường mà ai mà hỏi mấy cái đó là là tôi bực mình lắm giống 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 như mà bây giờ nè sau 2 năm trời tôi lập ra cái số à, trị bệnh Covid Nói ra rã ở trên tất cả các channel Rồi luôn cả bị cả các cái cái đài ở Cà Mau Khắp nước Việt Nam lên nó kêu nói đủ hết Nhưng mà các bạn vẫn đi kiếm tôi để hỏi cái số đó Cho nên tôi kêu thôi các bạn đi chết đi ok Nếu mà các bạn không biết cái số đó nữa sau hai năm tôi nói rồi Thì tốt nhất là các bạn nên đi chết đi Thế Các bạn hỏi tôi gì chi tôi nhất định tôi không cho Ok tại vì người mà sống như vậy nó ở trong cái xã hội này không biết cái gì hết đó. vậy thì thôi chết đi chứ sống làm gì cho nó, nó tốn cơm người ta đúng không để cho người nào khác mà người ta ăn cơm đó, ta, ta biết tiền ta sống cho mình tại sao lại ai cũng biết hết trơn, tự nhiên mình không biết mình đi hỏi mình hỏi cái chuyện lãng như vậy mình chỉ cứ thời nay đó nó đơn giản là bạn muốn cần cái gì bạn chỉ gõ trên google một phát ví dụ như số trị bệnh covid có ngay tại sao mắc chi phải đi hỏi tôi làm gì à thế mà cũng đi hỏi cho nên tôi kêu và các bạn hãy đi chết đi đừng hỏi tôi nữa okay. Rồi bây giờ đến đây là coi như còn rất là nhiều bạn nữa nhưng mà xin lỗi các bạn để đó chương trình đó qua lần sau Bây giờ nó đã thời gian nó hết rồi à, Không còn thời gian để nói tiếp được nữa xin các bạn thông cảm nha à, Hoàng Quý Sơn tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả trên khắp Nam Châu à, Đặc biệt là các vị ở Việt Nam thì một đêm rất là an lành và tất cả các bạn nào ở ngoài ngoại quốc Thì một ngày được an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin kính chào toàn thể quý vị